0: hele goedemorgen ook van mijn kant, vrienden. En wat valt daar nog aan toe te voegen aan wat zojuist door Dirk naar voren is gebracht vanuit de natuur? Dat denk ik iedere keer als hij dan over deze dingen spreekt. Geweldig. Wat een god. En toch ga ik er wat aan toevoegen, maar dan vanuit een ander boek, namelijk dit boek, of beter zeg ik altijd, deze bibliotheek van 70 boeken. Ook dat is weer geheel compleet wat het getal 70 al demonstreert, feitelijk. En ik wil u vanmorgen meenemen naar Johannes, hoofdstuk 11. En ik heb het als titel meegegeven: Complot in het Zonnehederin. Sommige mensen geloven dat er geen complotten zijn, maar er zijn bestaan echt complotten hoor. En we gaan er vanmorgen uh, uh, een, uh, nou een fraai voorbeeld, maar in ieder geval een heel duidelijk voorbeeld daarvan geven. Eigenlijk een van de ergste complotten in de geschiedenis ooit. En tegelijkertijd moet ik erbij zeggen, het moest zo zijn. Ook dat zal vanzelf nog wel duidelijk worden. Laat ik eerst even, als we naar Johannes 11 vers 54 toe gaan, zeg ik het goed? Nee, vers 45, sorry. Dan ja, dan gaat er uiteraard een, een gedeelte aan vooraf. En ik beperk me dan even tot het elfde hoofdstuk. En dat, is, uh, dat zijn de eerste 44 versen. Dat is eigenlijk één grote, uh, nogal lange geschiedenis. Namelijk de opwekking van Lazarus. En dan lees je dat Jezus verblijft buiten het Joodse land. Dat stond er al in hoofdstuk 10 vers 40. En dan verneemt hij dat zijn vriend Lazarus in Bethanië ...ziek is... ...en uh, doodziek zelfs... ...en dan lees je dat Jezus nog twee dagen wacht... ...heel eigenaardig... ...en dan vervolgens gaat hij naar Lazarus toe... ...om hem op te wekken... ...nou ja, dat is zo'n structuur... ...als je eenmaal het johannes evangelie enigszins kent... Dan, ...dan struikel je erover... ...geweldige typologie... Uh, ...wat daarin ook weer gedemonstreerd wordt... Johannes schrijft deze dingen ook met het oog daarop op. Het zijn niet alleen maar wonderen die God en Jezus Christus daarin verrichten, maar het zijn ook tekenen, de hele geschiedenis, de hele entourage, de wijze waarop het vindt, het feit dat Jezus dan eerst twee dagen wacht en dat hij op de derde dag dan pas daar naartoe gaat. Ja, het heeft allemaal geweldige betekenis. Ik ga er nu niet eens op in en een heleboel van u, dat weet ik, die weten inmiddels al, zou het misschien niet iets te maken hebben met de tegenwoordige tijd? En, en dan zeg ik, yes, dat heeft het zeker. Nou, die uh, geschiedenis van de opwekking van Lazarus heeft plaatsgevonden. En dan staat er in vers 45, velen dan vanuit de Joden die naar Maria kwamen, want die uh, Lazarus... Uh, die woonden daar in dat huis, mensen, bij de zussen uh, Maria en Martha. En velen dan vanuit de Joden die naar Maria kwamen en gadesloegen wat hij deed, geloofden in hem. Want Jezus was toen vervolgens naar het graf gegaan van, Jezus, uh, van Lazarus. En ja, hij lag daar inmiddels al vier uh, dagen. En de, en de steen is toen weggewenteld. En nou, u kent het, uh, de heer Jezus had al tevoren gezegd van... ...ik ben de opstanding en het leven. En ja, dat heeft hij toen ook... ...bij die gelegenheid gedemonstreerd. Nou, Er waren er velen bij... ...en die hebben dat allemaal waargenomen. En uh, Zij geloofden ook in hem. Nou ja, in ieder geval... Uh, ...ze konden er toch moeilijk onderuit... ...dat deze man... ...die daar gesproken had... Uh, ...toch precies uh, was... ...wie hij claimde te zijn. Daar konden ze niet onderuit. Maar... Sommigen van hen gingen weg en die konden er natuurlijk ook niet onderuit. Maar die zagen tegelijkertijd wel het enorme gevaar van deze misleider in hun ogen. En die gingen weg naar de fariseeën. En dat was een, een je goed realiseren. Kijk, bij ons heeft het begrip fariseeën meteen een bepaalde klank gekregen. Uh, van mensen die niet deugden. Maar je moet zich realiseren: Fariseeën, dat was gewoon een, een onderscheiden groep. In die juist in, enorm in achting was. Een godsdienstige elite. En nou ja, in ieder geval, sommige van hen gingen daar naartoe. En ze zeiden tegen hen de dingen die Jezus deed. En de overpriesters en de Fariseeën dan. Dat is trouwens heel eigenaardig, hè? Ik, ik heb het even onderstreept. Maar de overpriesters. ...dat is eigenlijk het neervoud van hogepriester. Een overpriester is namelijk gewoon een hogepriester. Dat is exact hetzelfde woord in het Grieks. En ja, dat heeft te maken met het fenomeen dat er ook verschillende hogepriesters waren. Ik kom daar straks nog even op terug. Eerst nog even dit. De overpriesters nu en de fariseeën dan, die verzamelden het Sanhedrin. En ja, dat is... ...dan hebben we het echt over het allerhoogste joodse orgaan. Sanhedrin, dat wil gewoon zeggen, een san betekent komt van sun, dat betekent samen. En dat hedrin, hedra, kathedra, heeft er ook mee te maken. En eigenlijk is het altijd een zetel, iets wat vastzit. Trouwens, als we het over natuur hebben, een hedera dat is ook, heeft ook te maken met vastzitten. En dat is zo'n klimplant, die, die, die zet zich ergens vast. Dat heeft er allemaal mee te maken, dezelfde oorsprong. En in ieder geval, uh, dat erin dat was een, ja, een, uh, een plaats waar zeventig ja. mensen gezeteld waren. En dat was uh, het hoogste Joodse orgaan. Ik moet er wel bij zeggen, ze waren tamelijk uh, gelimiteerd hoor, in die dagen door de Romeinen. Want ze konden niet zomaar alles beslissen. Ze, bijvoorbeeld, ze hadden bijvoorbeeld geen bevoegdheid om iemand ter dood te veroordelen. Dan moesten ze altijd eerst toch voorbij eh, langs de, het Romeinse gezag. In ieder geval. Eh, de Farizeeën en de, de overpriesters en de fariseeën dan verzamelden het Sanhedrin en zeiden: Wat doen we? Eigenlijk is het idee van. Mensen, wij doen niks. Maar eh, dan vervolgen ze, want deze mens doet vele tekenen. Dat konden ze dus niet ontkennen. Dat. Het, het hele volk wist dat, het was gewoon onmiskenbaar wat er plaatsgevonden had, niet alleen dit kort daarvoor trouwens was er nog iets, nogal publieks gebeurd op een shabbat notabene namelijk, de, en dat, is, dat wordt ook in Johannes vermeld, namelijk de genezing van die blindgeborene, een man die zijn hele leven blind was, al vanaf de geboorte dus en die was genezen en dat heeft Jeruzalem ook behoorlijk op stelte gezet Kortom, het broeide daar. Je moet zich daarbij ook nog realiseren. Het was. Uh, dat zullen we straks ook zien. Het was bijna paars, uh, paarsgaan. Want ja, want er staat nog. Uh, Zij ze, ze, ze voegen nog aan toe, die, die fariseeën. En, uh, de, dat niet, uh, want deze mens doet vele tekenen. En als wij hem zo laten, zo, zo laten begaan. dan zullen allen in hem geloven. Vergis je niet. De aanhang die Jezus had, was enorm massaal, want dat zat niet diep hoor, dat lees je eerder ook al in Johannes' Evangelie, ze waren alleen maar tot geloof komen. Uh, ja dat heet in, uh, ik heb dat ooit op catechisatie geleerd, dat is wondergeloof, ja dat is gewoon, je, je bent onder de indruk van de sensatie en je kunt niet ontkennen dat er iets, iets machtigs, iets, iets goddelijks heeft plaatsgevonden. Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat je in je hart overtuigd bent van de waarheid eh, daarvan. En dat moet je altijd eh, er wel bij incalculeren. En, eh, maar in ieder geval zijn merken dan op: als wij hem zo laten, dan zullen allen in hem geloven. Kijk, als wij zeggen, dat, misschien is dat toch wel goed om je even te realiseren. Als wij zeggen dat het volk van Israël, of meer specifiek het Joodse volk, Jezus heeft verworpen dan hebben we het in feite niet eens zozeer over het volk Amas, maar dan hebben we het over de Leidslieden. Want zij representeren het volk. <tossimus> Zelfs als dus een groot gedeelte van het volk wel degelijk eh, zicht had op wie hij was, dan nog als de regering, de regering, in dit geval het Sanhedrin, dat zijn de echte representanten. Zij vertegenwoordigen het volk. En, en dat deel, het representerende deel van het volk, die hebben Jezus verworpen. En, en nou laten kruisigen, overgeleverd om gekruisigd te worden, om, om precies te zijn. Dat, zo, dat gold later trouwens weer. In het boek De Handelingen lees je dat eigenlijk opnieuw het getuigenis gaat, maar in toen dat de Christus is opgewekt en inmiddels was hij ook verdwenen, uit de, uh, ja, ten hemel gevaren. Maar opnieuw ging toen het getuigenis in het, volk, uh, bij het uh, bij, kwam bij het volk terecht en ook toen lees je dat er veel uh, geloof was. Dat was een massaal, tien. je leest zelfs in Jeruzalem waren er tienduizenden Messias beleidende joden. Er je niet. Milliarden, Het wordt uh, wat wegvertaald, maar er staat echt letterlijk tienduizenden. Het feit dat je dat het, als we zeggen dat het volk hem heeft afgewezen, ook in de dagen van de handelingen, dat is omdat de leidslieden, het, ja, de regering hem verworpen heeft. Zij waren de echte representanten. ...van het volk en zij hebben... ...dat geldt, dat zie je ook in handelingen... ...als Stefanus gestenigd wordt... ...door het Sanhedrin. Dat is trouwens ook illegaal, maar goed. Dus, uh, maar men ziet wel in... ...van ja, het was... Uh, ...moet je er ook nog even realiseren... ...ik, ik zei zojuist dat het was bijna dus Paascha... ...dus uh, het volk... Uh, ...daar de stad Jeruzalem... Daar, ...want daar vindt dit alles plaats... Uh, ...was uh, inmiddels... ...aan het volstromen... Uh, dus niet alleen maar vanuit het hele land... maar ook vanuit uh, ja, heel de wereld... kwamen mensen op die hoogtijden... of de paarschaal met Pinkster... of later met het Dan kwamen ze vanuit de hele wereld... op pelgrimage in Jeruzalem. Dus de hele stad... het wemelde daarvan volk. En ja, daar was die Jezus van Nazareth... en die gooide enorme hoge ogen... en ja, dat, ze zagen met leden ogen aan... ...dat hij zoveel aanhangen had. En ze zeggen dus, ja, als we dat zo laten... ...dan zullen alle in hem geloven. Trouwens, eh, nog eventjes iets... Eh, ...dat eh, Johannes dit zo opmerkt. Wij weten... Eh, ...nou, laat ik het anders zeggen... ...dit is het enige bijbelgedeelte eh, in de evangelie... ...die dit eh, zo opmerkt en vermeldt. In Matthäus vind je het niet, in Lucas niet, in Marcus niet... ...alleen Johannes... Hoe wist Johannes dat dit zo allemaal heeft plaatsgevonden? Want dit was een vergadering van het Sanhedrin. Maar hoe? dat was een besloten vergadering. En hoe wist Johannes dat? Nou, dat wordt later dan uh, in feite niet eens zozeer verklaard. Maar in een bijopmerking wordt even gezegd dat Johannes een bekende was van de hoogpriester. Dus... Uh, ja, hoe dat contact precies verlopen heeft, dat weten we niet. maar het familie? Wordt er gesuggereerd soms? Anderen zijn, die, die verklaren het weer anders? Weet ik niet. Het staat in ieder geval, hij was een bekende vanover. Hij een zij kenden elkaar dus. Ja, dat was dus... In feite wat Johannes hier optekent, is natuurlijk ja, geïnspireerd. Wat hij optekent, dat is één ding. Maar het was ook, uh, zoals wij dat dan noemen, inside information. Hij, hij wist dit van binnen uit. Hij, hij had zo zijn connecties komt trouwens bij, er waren ook nog andere figuren, een Nicodemus en een uh, Jozef van Arimathea dat zijn dan twee mensen die ook lid waren van dat Sanhedrin dat in totaal dus 70 man telde, allemaal respectabele figuren zeg maar maar goed, zij zagen dus dat met leden over aan en ze denken van ja, als we dat zo laten gaan, en dan zullen de Romeinen komen en ze zullen van ons wegnemen de plaats en de natie wat zij dus Meende van ja, als die Jezus nou nog meer aanhang krijgt, en nu juist tegen de tijd van het Paas, de Jeruzalem stond helemaal vol, en die Jezus, waarvan toch heel sterk het vermoeden was, hoewel dat openlijk nergens geleerd want Jezus claimde dat ook niet openlijk. Hè? Hij sterker nog, hij verbood nadrukkelijk om te zeggen dat hij de Christus was, maar het gonste. Van bewering, hij is, zou hij de Messias zijn. En ja, de, het idee was van als die claim zeg maar uh, dan naar buiten gaat komen. ja, dan gaan de Romeinen daar natuurlijk korte metten mee maken. want die uh, tolereren niet zo'n opstand. En dat er iemand is die de koning zou zijn en ja, er geen denken aan. Dus zij zien de bui al hangen. dat als de, de aanhang alleen maar zou toenemen, ja, dat uh, de Romeinen die zullen dan komen. En ze zullen van ons wegnemen. Je moet op, op kleine woordjes dan letten. Ze zullen van ons wegnemen. De plaats en de natie. Voor ons, dat is dus van het zanendring. Dat, dat Joost zelf zelfbestuur. Kortom, dan zijn wij onze positie kwijt. Dat is het idee. Het gaat dus in feite hier in deze vergadering. Ik, ik noem het een complot. Waarom? Ja, een complot, dat wil gewoon zeggen een afspraak. Een geheime afspraak. Waar dus de wereld verder niet van weet. Maar uh, een geheime afspraak om, uh, ja, die ergens tegen is om iets uh, te vereidelen of om iets te bewerken. Maar dat niemand dat weet, dat noemen we, dat heet een complot. De term is de laatste jaren vaak genoeg voorbij gekomen. Daar hoeven we het verder niet over te hebben. Maar dit was inderdaad zo'n geheime vergadering en ze wilden gewoon... Ja, uh, het komt er gewoon neer. Zullen we zullen dat zien. Uh, men wilde, even plat gezegd... Jezus omleggen. En ze zeggen, als we dat niet doen... Ja, dan zullen de Romeinen... En dan zijn wij onze positie ook kwijt. Dan zijn, dan zijn wij geen zanneer erin meer. Dan zijn, het ging hier dus niet om de vraag van... Uh, joh, wie zou die Jezus zijn? En, dat, uh, en wat hij spreekt... En wat hij doet... Dat getuigt ergens van. De claims die hij heeft... En hoe hij wijst op de schrift, zou het waar zijn? Nee, het gaat hier helemaal niet om de waarheidsvraag. Het gaat niet om, om wat is het? Hoe zit het nou? Nee, er, er was maar één vraag relevant. En dat is, hoe behouden wij onze positie... zodat wij niet de plaats en de natie kwijtraken? Kwijt ja, dat was de vraag. En, en, ze, en ze zien dus de baan, man, dat dan zullen de Romeinen komen... en ze zullen van ons wegnemen de plaats en de natie. De plaats, dat is, uh, dat is wel interessant... Uh, ja, de plaats is gewoon de tempel. De locatie. Dat is al een hele oude naam. Want in de Hebreeuwse Bijbel kom je hem ook vaak tegen. Uh, dat is ha ma In het uh, Nieuwe Testament vind je hem ook heel vaak. Uh, de plaats. Ja, ik heb hem eventjes in het uh, Amsterdamse ook bijgezet. Want uh, de plaats. Uh, eigenlijk, kijk, de plaats is eigenlijk de tempel... En meer breed nog, Jeruzalem. Gewoon omdat Jeruzalem de plaats is, de stad is, waar de plaats is. Dus dan werd het uitgebreid naar Jeruzalem. En aangezien Amsterdam, daar woonden heel veel joden, dat noemde men dan gewoon ja, het Jeruzalem van het Westen. Of de Jeruzalem daar in de lage landen. En, en, ja, en de joden spraken zelf daar ook over Mokum, Hamakom, de plaats. Maar uiteindelijk heeft dat te maken met uh, een verwijzing naar de tempel, naar Jeruzalem. Afijn, uh, dan zullen zij van ons wegnemen de plaats ja, en de natie. Ik moet bij zeggen, het is ook gegaan, zo gegaan, maar dan wel precies omgekeerd. Want wat is er gebeurd? Dit heeft, vond plaats in het jaar 30, ik geloof inderdaad precies het jaar 30. En veertig jaar later, wat is er toen gebeurd? Toen zijn de Romeinen gekomen en ze hebben het Sanhedrin gewoon terzijde geschoven. Dat was nog het minst erge. Maar ze hebben de, de plaats uh, met de grond gelijk gemaakt, verbrand en heel Jeruzalem verwoest in de en er zijn, uh, ja dat En de, de schattingen lopen uit 1, tussen 1 en 2 miljoen Joden zijn ton. Uh, Omgebracht. Een bloedbad uh, ongekend in het jaar 70. Dat was, dat was dus 40 jaar later. En de Bijbel zegt ook, trouwens, dat die relateert dat ook uh, wel degelijk aan, het, aan de verwerping van de Messias. Hier, wordt het, hier zeggen zij van, ja, als we deze Messias nu niet, als we deze Messias zouden aanvaarden, ja, dan zullen de Romeinen komen en ons de plaats wegnemen en, en, en de hele natie. Want het was niet, ja, is niet alleen maar het einde van Jeruzalem en van de tempel, maar in feite van het hele nationale bestaan en de, de Joden die er nog waren... ...zijn voor het grootste gedeelte allemaal verstrooid onder de volkeren... ...en uh, verkocht als, als slaven. En dat heeft de... Dat, is, dat zijn heel aparte verhalen. Wel nog niet zo lang geleden overhaard. Dat, uh, dat de, 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 de... De Joden werden toen door de Romeinen als slaaf verkocht daar in Egypte. En op een gegeven moment was een slaaf helemaal niks meer waard. Omdat er zo'n enorme... Over, was zo'n aanbod op de slavenmarkt... ...dat, uh, dat een slaaf... Ja, ja, het kostte helemaal niks meer. Want er was gewoon de, de, het aanbod overtrof verder de vraag. En de, vandaar ook dat de prijs van de, van de slaven enorm kelderde. In die dagen. Ik bedoel maar te zeggen, dat is een enorme, dramatische gebeurtenis geweest. Maar het heeft allemaal te maken met de verwerping van de muziek. Hier zijn ze, hier ze om. Maar zo gaat het altijd. Dus het niet geïnteresseerd ben in de waarheid. Ja, dan volg je de leugen. En dat is in feite altijd een, een leugen is niks anders dan een omgekeerde waarheid, of een verdraaide waarheid. Vandaar ook dat we zeggen: verdraaid nog aan toe. Denk ik dan? weet ik niet. Of. Dat denk ik dan wel, vaak ja. Maar oké, okay, dat is dus de angst die daar is. En ze zeggen: als wij zo pas, als we gewoon niks doen, gaat dat gebeuren. Met andere woorden, we moeten wel wat doen. Dat is het idee. Maar één van hen, vanuit hen, Kaya die hoge priester was van uh, die jaargang. Um, ja, die hoge priester was van die. Het is heel eigenaardig. Want. Het punt is in de Bijbel, ik, ik had het er net al even over over die overpriesters. Hè, dat, dat meervoud van hoge priesters, maar er is nog maar één hoge priester. Ja, maar dat is in, juist in die jaren toen... in het begin van de, onze jaartelling, is dat veranderd. Kijk, in de wet van Mozes was het hoge priesterschap een ambt voor het leven. En als de hoge priester stierf, dan werd zijn zoon uh, nam, dat, ja, nam dat stokje, zeg maar, over, het was een soort van estafette in die zin. En je. Het ging van generatie op generatie. In feite het begon bij Aaron en toen kreeg je Eliezer en nou ja, enzovoort. Toen de Romeinen kwamen, die hebben dit in het jaar 18. Zo, er staat, dit staat trouwens niet vermeld in de Bijbel. De Bijbel suggereert het wel, maar wordt niet zo vermeld. Maar in het jaar 18 van onze jaartelling. Dus toen was die Jezus pakweg een, een jongeman van 20 jaar of zo. Ja, zoiets. 21. En die stelde toen Caiaphas aan. Vanaf het jaar 18 tot 36, dus gedurende de hele tijd dat de heer Jezus zijn openbare bediening had, was Caiaphas volgens de Romeinen de hogepriester. Maar deze Caiaphas was de schoonzoon van de eigenlijke hogepriester, namelijk Annas. Dat was, een, uh, dat was, ja, dat was de eigenlijke, voor de Israël, de hogepriester. En... Die Kajefas werd door de Romeinen gesteld en die, ja, die wilden daar gewoon ook een, zeg maar, een vinger in de pap hebben. Dus, Waarin je trouwens alweer ziet hoe zeer de, de, de Joden geknecht gingen onder de, ja, de bepaling en de, regel, de regelgeving. U kent u dat, hè? de regelgeving vanuit Rome. Dus ze waren hun eigen hun zelfstandigheid waren ze eigenlijk al voor een groot gedeelte uh, kwijt. In ieder geval, die Annas die was dus eigenlijk de hoge priester. En, en vol, maar volgens de Romeinen, volgens de Romeinen was Kaja was het, dus, en dat betekent dus dat jij twee hoofdpriesters had, de echte, volgens, volgens de, de, de joden, uh, er staat trouwens nog bij, maar één van hen, Kaja was. Hij, uh, hij heette eigenlijk uh, Jozef, maar zijn bijnaam was Kaja was. die hoofdpriester was van die jaargang, dat, dat betekent niet trouwens dat je elk jaar een andere hoge priester krijgt. Maar het betekent gewoon. Uh, hij was in dat jaar, dat jaar. Dat jaar dat Jezus gekruisigd werd. Was hij de hoge priester. Kijk, het is net zoiets als. Uh, zegt van: Ja, um, noem je wat. Uh, Den Uil was in dat jaar minister. Dat wil niet zeggen dat het jaar erop dat hij geen minister was. Nee, het wil gewoon zeggen. Kijk, in het jaar dat Jezus Christus gekruisigd werd. Toen was hij de hoge priester. En die Kajafas is dat uh, dus 18 jaar in totaal geweest. Of 19, wat zeg ik. Vanaf 18 tot 36. Dus nog drie jaar, uh, nee, nog een jaar of zes, uh, jaar of zes uh, langer na dit is hij nog hogerpriester geweest. Volgens de Romeinen dan. Hè. Je leest trouwens ook bij andere gelegenheden dat als het Sanhedrin samenkomt, dan is uh, in de praktijk, heeft die Annas nog uh, eigenlijk, uh, voor de Israël, uh, heeft de beslissende stem. Maar goed, dus dat, die, dat waren twee uh, dingen die door elkaar liepen. En de, die... die uh, ja, die Kajafas, die staat dan op. Die had formeel dus ook uh, dat recht. En hij zegt... Uh, hij zegt, jullie weten niks. Dan hadden ze trouwens, zo kwamen ze ook bij elkaar. Hè, van, wat doen wij nou? Ja, dus ze wisten eigenlijk niet wat ze ermee aan moesten. En ze, jullie weten niets. Uh, zegt, en, jullie, en jullie rekenen ook niet... dat het nuttig is voor jullie... Gewoon, jullie, zanne erin. dat één mens sterft ten behoeve van het volk. Ja, je ziet trouwens ook hoe deze man. dat is echt een. dit is echt. ja. hoe moet ik je dat nou netjes zeggen? Dit is politiek. Dit is, pure, dit is puur denken in termen van nut. niet van recht en van waarheid. Dit is, uh, dat heet dan netjes pragmatisme. Je bent, je bent helemaal op de praktijk gericht. Nou, in de praktijk, weet je, Dus als we het nou zo doen, dan is dit veel beter. Het is dus niet misschien recht, maar het is wel nuttig. In ieder geval voor ons. Daar heb je wat aan. en jullie rekenen niet dat het nuttig is voor jullie... dat één mens sterft ten behoeve van het volk. Dus Caiaphas zegt eigenlijk van... Uh, de passiviteit die we tot dusver aan de dag leggen rondom die Jezus... Daar moeten we echt nu een eind aan maken. En we moeten wat doen. En deze mens moet gewoon sterven. En hij zegt dat is nuttig, want anders... Uh, hij zegt, en, ja, ten behoeve van het volk... Hoezo ten behoeve van het volk? Nou, dat niet de hele natie verloren zal gaan. Dat is het idee. Als we hem nou kruisigen... Dan zorgen we er in ieder geval voor de Romeinen komen. En dat, niet de, dat Jeruzalem en, 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 en de hele natie zeg maar, ten onder gaat. Dus hij zegt: Het is nuttiger dat één mens sterft ten behoeve van het volk. En nou, nou de vingers op zegt Johannes, tekent Johannes erbij aan. Maar dit zei hij niet van zichzelf. Dus hij, hij verwijt zijn, zijn toehoorders onwetendheid. als jullie weten het niet. Maar, zegt Johannes er dan bij... ...maar hij wist weer niet... <laughs> ...dat hij dit helemaal niet van zichzelf zei. Dus het is eigenlijk een complot in een complot. Ja, dit was allemaal geheim. Uh, hij, zegt, uh, hij verwijt dan zijn medebestuurder van het Sanhedrin... ...van jullie weten het niet. Hij denkt zelf het wel te weten. Maar, op, op, <laughs> maar in werkelijkheid... Wist hij zelf niet wat hij nu zei? Want let op wat er gebeurt. Maar als hogepriester van die jaargang, dus van juist van in dat jaar, profeteerde hij dat Jezus op het punt stond te sterven ten behoeve van de natie. Dus het was profetie. Je zou, hij dacht: Ik ben nu politiek aan het drijven en ik, wat, ik, wat ik doe. Wij moeten dit op deze manier gewoon doen. Deze mens moet sterven. Dat was pragmatisme. En het was zo laag. Te, het is gewoon in feite waarheidsverkrachting. En, en ook rechtsverkrachting. En denken denk dan in termen van nou laten we maar eventjes een, een loopje nemen. Met, en met de schrift. maar er had hij sowieso geen boodschap aan. Ja, ja, ze waren wel heel orthodox, hoor daar niet van. Maar in de praktijk, uh, in wezen helemaal niet. Maar ook gewoon het recht uh, had hier niet zijn belofte. Maar dat was het punt niet. Het ging om zijn positie te behouden. Nou. Maar als hoge priester van dat jaar profiteerde. dat wist hij niet, maar het was een profetie, uh, Jezus zou sterven uh, ten behoeve van de natie. Dus in feite had hij dus nog helemaal gelijk ook. Dus terwijl hij ligt en bedriegt en de waarheid geweld aan doet, profiteert hij. Dat vind ik toch wel heel wonderlijk. Hè? Dus dan zie je dat zelfs in zo'n complot, dat God gewoon wist zij veel aan het touwtjes trekt. U zegt van zijn we dan maar gewoon. Uh, Marionetten? Eh, marionetten? Nou, eigenlijk wel, ja. <laughs> ja, nou, like een een beeld gebruiken, we zijn gewoon maar klei. Als u daar meer uh, vrede mee hebt. Klei in de hand van de pottenbakker. En als hij zegt van, nou is het mooi geweest. En dan maak je eruit iets nieuws. Zo. Nou ja, in ieder geval, kijk, het punt is, deze man die profiteerde, wist hij niet. Maar hij profiteert en feitelijk vervult hij zijn taak nog als hoogpriester ook. Want wat er gebeurt, uiteindelijk zal er, dat zal blijken, want dit is Johannes 11, <tossimus> uh, maar het paasgaan was nabij, lezen we. En wat gebeurt er? Vlak voor het feest, dat was de dag eigenlijk van het, dat het paasgaan geslacht moest worden. Vlak voor het feest moest het nog gedaan worden, want het moest voor het feest allemaal gedaan worden. En dus er was uiteindelijk nog haast bij. Maar wat, wat gebeurt er dan? Jezus wordt gekruisigd exact op de dag dat het paasga geslacht moest worden. En daar heeft Caiaphas als priester, heeft dus gewoon het offer, het paasga geslacht. Dus hij vervult profetisch gewoon zijn taak. Dat is toch wel zo, zo als God dat gewoon uh, hem laat doen. Hij vervult gewoon zijn hogepriesterlijke taak. Namelijk om het offer te brengen. En, uh, en hij voorzegt ook als hogepriester, juist van uitgerekend dat jaar, uh, dat dit uh, zo ze moest gaan. En ja, zo gaat dat trouwens heel vaak. Nou ja, ja heel vaak, ja toch wel dat uh, mensen die profiteren niet eens een idee hebben wat ze profiteren. Dus een heel vrij voorbeeld vind ik altijd, Bilian, je leest dat in Numeri 23 en 24, die een hele uitgebreide profetie uitspreekt over het volk. En terwijl die geen idee heeft van wat hij zei. Maar, hij was gewoon de mond van God. U weet het, hè? dat is diezelfde geschiedenis dat God een ezel laat praten. Nou, dat was bij Bilian dus eigenlijk. Hij balkte maar wat. Ja, maar God, die geeft een mond om te spreken. En dat was Biljan ook. En die, die profeteerde Tegen wil en dank. En trouwens tegen een heleboel andere. Tegen degene die, die hem ingehuurd had ook. Dat ja, vind ik mooi. Dat vind ik echt zo mooi. Maar goed, uh, en Biljan deed het ook. Maar wist u trouwens dat het in het algemeen zo was. Dat profeten, zoals we die aantreffen in de Bijbel, in de Hebreeuwse Bijbel. Die profiteerden heel dikwijls over dingen waar ze geen idee van hadden. Dat, dat verzin ik niet, maar uh, je leest in 1 Peter, laten we het even lezen, ik kan het niet nalaten. Uh, dan staat er in 1 Peter 1 vers 10, uh, aangaande welke redding, ja, is, ik val midden in de zin, en zochten en uitvorsten de profeten die aangaande de genade voor jullie profiteren. Petrus spreekt tot, zijn, tot de besnijdenis en hij zegt van... Ja, de profeten die hebben uh, over, geprofiteerd ja, over de genade die voor jullie is. Ja, over de redding. Maar, zegt hij, zij zochten en zij vorsten uit... Uh, terwijl zij speurden, let op, in welke... Of hoe danige periode de geest van Christus in hen duidelijk maakte toen deze tevoren getuigde van al het lijden betreffende Christus en de heerlijkheden daarna. Als je zegt dat is een hele mond vol, dan zeg ik dat is ook zo, maar laat het eens op je indringen. Wat hier staat, is dat zij hebben geprofiteerd over de heerlijkheid, nee, over het lijden dat over de Christus zou komen en ook de heerlijkheden daarna. Dat hebben ze gedaan, maar ze hebben ondertussen in hun eigen profetieën gespeurd. En dat is wat er staat, en gezocht... en uitgeforst, dat we zeggen uitgezocht... gecheckt, hoe zit het? En ze, ze begrepen dus... hun eigen profetieën niet, van in welke... ja, over wat dan? Nou, in welke of hoedanige tijd... of periode de geest van Christus... in hen duidelijk maakte... Uh, toen deze vorige getuigde. Dus, zij hebben geprofiteerd over dingen... en ze hebben zich afge, maar hoe dan wel? In, in welke en hoedanige tijd dan? Hoe, hoe gaat dat vervuld worden? en wat zij dus niet wisten is die tijd tussen de, het lijden en de heerlijkheid van Christus tussen zijn eerste en zijn tweede komst de verborgenheid, dat wisten ze niet hebben ze uitgezocht, dat was allemaal verborgen en het, ja, het is Paulus die dat allemaal de, de verborgenheden bekend maakte maar kijk dat vind ik zo geweldig dat, dat dus voor de profeten was dat onbekend en ze hebben het zelf hun eigen profetie. maar hoe kan dat eigenlijk op welke tijd slaat dat dan zij wisten het niet en later in het Nieuwe Testament wordt dat allemaal onthuld. Prachtig. Nou ja, ik lees nog even verder. Uh, over, terug naar Johannes 11. De hoogpriester van dat jaar profiteerde hij dat Jezus op punt stond te sterven ten behoeve van de natie. En dan lees ik verder. En niet alleen ten behoeve van de natie, van het volk Israël, maar ook om de kinderen van God die verstrooid zijn bijeen te verzamelen. Dus... Caïfa's, die profiteerde. Dat had hij niet in, nou. door. Maar hij profiteerde dat Jezus zou sterven ten behoeve van de natie Israël. En ook om de kinderen van God die verstrooid zijn, dus buiten Israël, bijeen te verzamelen. Dat is trouwens ook dubbelzinnig. Want dat verwijst naar de gelovige Israëlieten in de diaspora. Diaspora betekent ook gewoon verstrooiing. gewoon buiten het land. Maar ook. Het is eigenlijk net als in onze dagen. Ik bedoel, er is weer een Joodse staat daar in het Midden-Oosten. Maar het merendeel van de Joden woont gewoon buiten het land, hoor. En dat was in feite toen de tijd ook zo. Er, er was een Joodse staat. Veel beperkter dan, dan nu dan. Maar goed. En, maar het merendeel van de Joden, die woonden buiten het land. Nou ja, die kwamen dan bij gelegenheid op pelgrimage in Jeruzalem. Kijk... Ja, laat ik u even meenemen, Ezekiel 34. Waar, daar, daar, daar lees je dit: uh, Over die verstrooide kinderen van God. Want zo zegt mijn Heer, jawe. Zie, ik zal zelf, zegt God zelf: Naar mijn schapen vragen en naar hen omzien. En zoals een herder naar zijn kudde omziet. Well, daar uh, uh, deed ik het ook al onlangs over, over die, uh, over die herder en de kudde. En uh, dat een kudde, dat nooit ge gewezen wordt op de verantwoordelijkheid van een kudde. Hè? Het gaat altijd over de, over, 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 de, over de herder. Die gaat over de herder. Maar goed. Uh, zoals een herder naar zijn kudde omziet. Wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is. Zo zal ik naar mijn schapen omzien. En ze redden uit alle plaatsen. Waar zij verstrooid zijn geraakt. Op de dag van wolk en duisternis. Ik zal ze midden uit de volkeren doen uittrekken. En uit de landen bijeen vergaderen. En ze naar hun eigen land brengen. En ik zal ze weiden op de bergen van Israël. Met andere woorden, hij zou de verstrooide kinderen van God gewoon terechtbrengen naar het land. Dat is de ene. Maar het heeft nog een toepassing. En dat is namelijk op de huidige tijd waar, eh, waar God op een verborgen wijze zijn werk vervult. Want eh, ja, wat gebeurt er nu? Hij, wat hij nog toch vandaag doet is de verstrooide kinderen van God, waar ze ook zijn in de wereld, bijeenbrengen. U zegt, ja, maar dat is Paulus die dat openbaart. Jawel. Maar verborgen vind je het hier al. Uh, namelijk dat, die, dat de kinderen om gods bijeen verzameld worden. één hoofd, één lichaam. Oké. Okay. Dus uh, dit heeft niet uh, maar één toepassing. Dit heeft er zelfs twee. Dus die die die, vast, die profiteerde niet alleen maar. Maar hij profiteerde, niet, en hij profiteerde niet alleen maar zinnig. Maar heel dubbelzinnig zelfs. En dan staat er vanaf die dag dan beraadslaagde zij om hem te doden. Ik zei al, het was... Uh, de, het maatschap was nabij en er was inderdaad haast bijgeboden. Dus het zou niet al te lang meer duren. En alles is goddelijke timing. En daar had dat ding totaal geen idee van. Ik vind het zo geweldig dat, dat, dat God... ...de touwtjes in handen heeft... ...en inderdaad alles plant... ...en al het menselijke gedoe... ...ook dat hele snikkie gedoe... ...weet je wel, want dit gebeurde allemaal achter de schermen. ...want dit mocht het niet ook niet weten. Hè? In dat Sanne niet. ...dit was een besloten vergadering. Ja, Johannes... ...tekent dit later op. Maar niettemin, dit was... ...dit mocht we toen uiteraard niet bekend worden. Maar goed, zij... ...zij, zij spanden samen. Hè? Dat was dat complot. En... En dat moest dan allemaal goed geregeld worden. Ze hebben Judas is daarvoor ingezet, et cetera. Maar goed, vanaf die dag beraadslaagden zij, plande zij, uh, hoe, uh, om een weg te vinden om Jezus te doden. Nou ja, met uitzondering dan natuurlijk van, uh, ik, ik noemde hun namen al, Nicodemus, Jozef van Arimathea. Die worden uh, heel expliciet, ook in het Johannes Evangelie, daarbij genoemd. En dan staat er in vers 54 nog bij. Jezus dan wandelde niet meer vrijmoedig onder de Joden. Maar hij ging weg vandaar. Dus uh, ja, het is, ik, ik denk toch, uh, Dat moet dan wel. dat Jezus uh, is de laatste week. Zo weten we uit andere evangeliën, Trouwens ook uit Johannes. Is hij nog in, is die in Jeruzalem geweest? Hij kwam daar. Hij, hij, de intocht was zes dagen. De intocht van met u weet wel. Dat hij het... Uh, dat hij op de ezel, zeg maar, vanaf de Olijfberg neerdaalde naar de stad toe. Dat was zes dagen voor het paasgaan, lees je. En al die tijd is hij in Jeruzalem gebleven. overnachtte dan op de Olijfberg in Bethanië. Dus als hier staat hij wandelde niet meer vrijmoedig onder de joden, maar hij ging vandaar weg, dat moet dus al, dan het was het nabij paasgaan, eh, Paas maar eh, het moet er dan toch wel, eh, een week of twee, drie voorafgaand geweest. Ik denk dat het ongeveer deze tijd van het jaar geweest moet zijn. Want Paarskaard is ergens in april, hangt er een beetje van af. En dit was een paar weken daarvoor, dus uh, wat dat betreft heb ik het <laughs> aardig gepland, maar zo bedoel ik het niet hoor. Het komt overeen met de huidige tijd ongeveer. Dat zal wel, ik denk zo, half maart of zo geweest zijn. Jezus dan wandelde niet meer vrijmoedig onder de joden, maar hij ging weg vandaar. En dan staat er eerst zoiets iets moois. En dat wil ik dan toch ook graag even op attenderen. Uh, hij ging dus weg uit Jeruzalem, dicht bij de wildernis, naar een stad, Ephraim genaamd. En daar bleef hij met zijn leerlingen. Dus dat is toch in ieder geval een paar dagen geweest, mag ik aannemen. Maar nu dit. Hij ging naar... Dus hij wordt afgewezen door... Het Sanité door Jeruzalem, zij plannen hem te doden. En dan lees je, en Jezus ging weg vandaan. Hij, hij kon daar natuurlijk ook niet meer uh, uh, eigenlijk openlijk zijn bediening hebben. Dus hij is vertrokken. Hij wandelde niet meer vrijmoedig onder de Jood, maar ging weg vandaan. En hij ging naar de stad Evo. Ja, wat, welke plaats dat precies geweest is, uh, waar dat gelegen... Uh, daar ga ik u nu niet mee vermoeien. Ik, in feite vind ik dat ook niet zo heel erg interessant. Daar zijn ook weer verschillende theorieën op. Het maakt namelijk nou niet uit. Het gaat er gewoon die plaats nou. Hij ging naar Evreem. Jeruzalem verwijderd en dan gaat hij naar even. Weet u waarom? We hebben het er uh, nog niet zo heel lang geleden. Dat was toen nog in uh, Soetermeer. Heb ik het gehad over de tien stammen. Over het lot van de tien stammen. Nou, Evreem heeft daar alles mee te maken. Laat ik, laat, ik even, laat ik het op een rijtje zetten, want hij is misschien wat moeilijk, maar ik vind hem prachtig. En ik wil het graag delen met u. Eerst even dit: Ephraim. Wie was Ephraim? Even het geheugen opfrissen. Dat was de jongste zoon van Jozef. Jozef had twee zonen, namelijk Manasse en Ephraim. Maar, en dan lees je dat als jaak, het is een mooi plaatje trouwens. Good News Bijbel, en dat Jozef, pardon, Jacob op zijn sterf werd, dan roept hij Jozef en zijn zonen, dus Jacobs kleinzonen, en dan uh, gaat Manasse uh, rechts van hem zitten en Efraim als de jongste gaat links van hem zitten. En jo, Jacob zou dan zevenen, die zou het eerstgeboorterecht geven, de hoogste zegen, de dubbele zegen aan Manasse. En dan lees je... In Genesis 48, dan doet Jacob precies tegenover. Dan kruist hij zijn armen. En hij legt zijn rechterhand op Evraim, de jongste. En Evraim krijgt het eerstgeboorterecht. En Manasse, uh, en Manasse dus uiteraard niet. En krijgt dubbe, krijgt, ze worden allebei gezegend. Maar de eerstgeboortezegen, de dubbele zegen, gaat naar, naar uh, Evraim. Ja. Over e Evraim is een heleboel te melden, maar het is vooral eh, bekend, de naam Evraim, omdat het een aanduiding is van de tien stammen. Meest, ze worden heel vaak genoemd, je leest over Judah en Israël, maar je leest ook heel vaak over Judah en Evraim. Gewoon omdat Evraim de belangrijkste stam was onder de tien stammen. Toen, je, toen de, dat rijk eh, na Salomo's dood scheurde in de twee stammen en de tien stammen, toen kregen werd, de tien stammen de, kregen de naam Evraim. Ja? Oké, okay. dus uh, de tien stammen is even. Nou, wat is er gebeurd met die tien stammen? Die tien samen zijn toen, uh, ze hebben een twintigtal koningen allemaal goddeloos. En die zijn op een gegeven ogenblik gedeporteerd. Later de twee stammen ook, die gingen naar Babel. En ze zijn weliswaar weer teruggekeerd, gewoon het volk, mocht, het hele volk, mocht terugkeren naar Jeruzalem. Zo lezen we. He, bij onderleiding van Kores. Na 70 jaar. Dat was ook allemaal perfect gepland. God had dat zo gezegd. Na 70 jaar. En dan mocht het hele volk terugkeren naar Jeruzalem. En de tempel mocht weer herbouwd worden. En ze het, het volk keerde terug naar... Juda. Ja. Eigenaardig. Want dat betekent dus dat de tien stammen niet meer hun eigen stamgebied terugkregen. Alle, alles van het volk Israël ging naar... Juda. Nou, de stam van Juda staat gewoon letterlijk ook in... Ik heb het erbij vermeld, dat het staat op meerdere plaatsen. Esra 1 vers 3. En vandaar dat de, vanaf toen de term Jood ook in zwang geraakte. Omdat eigenlijk Jood betekent van Juda. En ieder, alle Israëlieten woonden namelijk in het stamgebied van Juda of Judea. En daarom heette ze gewoon van Juda. Dat betekent niet dat ze van Juda afstammen, maar ze woonden in het stamgebied van Juda. En de tien stammen hebben dus hun gebied nooit meer teruggekregen, officieel. Ja, en dat is de reden dat Efraim sindsdien ook symbool staat voor, de niet, voor het niet teruggekeerde Israël. En daarom is, staat Efraim ook voor de Natie. Ja, ik, ik geef toe, je moet even goed erbij zijn, hè? Ik, heb, ik had u gewaarschuwd. En anders luistert u gewoon nog een keertje terug. Ik veronderstel ook een klein beetje kennis van hoe dat gegaan is in de geschiedenis. En sommigen uh, die, die weten dat, anderen misschien wat minder. Excusez-moi, dat kan ik er ook, ook niet helpen. Maar in ieder geval, Evraim is dus, ja, staat dus symbool voor het is er wat niet is teruggekeerd. En daarom staat het symbool voor de natie. En als u dat wil, waar? Als u dat geïllustreerd wil zien, moet u de Romeinenbrief maar eens lezen. En in deze verse van Romeinen 9 staat dat zelfs heel uitdrukkelijk nog. Goed. Nou, nou ik nog eens iets belangrijk. Wat is er nou gebeurd toen Jeruzalem de heer afwees, de Messias verwierp, ik bedoel eerst in de, bij de kruisiging, later ook als de opgestane de handelingen, toen... Jeruzalem de zoon. De Messias afwees. Wat gebeurde er toen? Door Israël struikeling. Dat is Paulus bediening. Is het heil naar de natie gegaan. Toch? Dat is Paulus, wat Paulus eigenlijk uitlegt. Israël heeft het afgewezen. Oké okay, en nu gaat het naar de natie. Maar dat betekent. Dat het heil dus naar. Evereemde ging. En dan nog wat. Evereemde krijgt de hoogste zegen. Uit hem zou een volheid van natiën komen. En daar spreekt Paulus in Romeinen ook over. Totdat de volheid van natiën in hemel zal gaan. Ik bedoel dit te zeggen. De hoogste zegen... die is gegaan naar de natie. De, het eerst geboorterecht, de belangrijkste, de dubbele zegen is terechtgekomen bij de natie. Uit het en terechtgekomen bij het voort dat God zich vandaag verzamelt. Kortom, Evraim. Want ik kan het langzaam ik, 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 ik deed net een beetje de iets uitgebreidere route. Maar als u nou dit onthoudt. Evraim is de eerstgeborene. Het eerstgeboorterecht. Krijgt die van Israël. En Evraim staat symbool voor de natie. Als u dat begrijpt, dan begrijp je ook... Waarom inderdaad, nu door Israël struikeling en de aanwijzing van de Messias, is het heil naar de natie gegaan en daar is het eerste geboorte. De hoogste zegen gaat niet naar Juda en niet naar Israël, maar gaat naar de natie toe. En dat is trouwens erg jaloersmakend, maar daar heeft Paulus het ook over: om hen tot jaloersie te wekken. Want nou gaat de belangrijkste zegen. Nou is de Messias gekomen. En dan zou je zeggen: dat is in de eerste plaats voor Israël. Ja, dat was ook zo, maar het is omgekeerd. Dat is. Dus dat is dit. Je zou verwachten dat het daar kwam, maar het ging zo. Dat zie je trouwens altijd. Het eerste geboorterecht gaat nooit naar de eerste, maar altijd naar de tweede. Ik vraag het aan Abraham. Vraag het aan Jacob. Eh, vraag het aan Jozef. Nou, het is altijd zo. Het is gewoon het, 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 de lijn, de hele de rode draad in het boek Genesis. Maar dat zit erachter. En vandaag, wat, we, wat er vandaag gebeurt, is de dagen van de verborgenheid. En nu is de Messias, ja waar is die? Ja, hij is weg. Hij is verdwenen, hij is, maar hij, waar bevindt hij zich? In Eveling. Onder de natie. Verborgen. Ja. En nu zegt hij, hoe zit het dan met dat Israël? Nou, dat komt ook. Na twee dagen komt hij gewoon terug en dan... U zegt, nou, nou zit je de boel door, door de kar te halen. Dan zeg ik, ja, dat doe ik ook. Maar dat doe ik expres. Maar om te laten zien dat al die draadjes dan toch weer samenkomen. Geweldig. Kijk, God heeft een plan. En geen mens houdt dat tegen. Want als u nou zegt van, ja, maar ik, ik snapte dat allemaal. Dat laatste helemaal niet zo goed. Nou, onthoud nou dit. God heeft een plan. Daar wijkt hij never nooit af. En wat een mens ook bedenkt... Het is altijd in overeenstemming met zijn raad. Niet alles wat gebeurt gaat naar zijn wil. Absoluut niet. Het meeste gaat zelfs tegen zijn wil in. Maar alles verloopt naar de raad. Naar het plan. Naar de bedoeling. Naar het voornemen van hem. Dat kan niet missen. Kijk en daarom hebben we een goed bericht. <laughs> Want het komt altijd goed. Bij God gaat er nooit iets mis. Amen.